2: Hola, 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 hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El astronauta del rock en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días y les aseguro que esta semana tenemos un programa espectacular, un programón con muchísima información, muchas novedades, estrenos, realmente... Eh, muy interesantes, muy lindos y una sorpresa gigantesca de la que en un ratito nomás les voy a estar hablando, pero quédense ahí porque creo que es una, una noticia, algo que conseguimos acá de, desde el Astronauta del Rock para todos eh, ustedes o al menos algunos de ustedes que están del otro lado, que es realmente... Súper súper importante. Eh, habla muy bien del proyecto y, fundamentalmente, también habla muy bien de aquellos que creen en el proyecto y que entienden de qué va la cosa, cómo lo hacemos, cómo nos dedicamos a esto, la importancia que le damos y dentro de todo la eh, digamos la intención de hacer un programa lo más profesional que se pueda dando las circunstancias y, obviamente, el nicho al que nos estamos dirigiendo. Pero bueno, quédense ahí porque en un ratito nada más les voy a, a, a develar este misterio que quizá algunos ya conocen por el resto de las redes del astronauta, pero aquellos que me escuchan en las radios en donde se transmite el programa o que están escuchando el podcast se van a enterar. Eh, lo primero que les tengo que contar no es una muy buena noticia, tiene que ver con algo que se conoció anoche eh, yo esto lo estoy grabando el día viernes, estoy hablando entonces de la noche tarde, tarde del jueves, quizá en los primeros minutos del viernes se supo que Jack Blades, el queridísimo líder de los Night Ranger tuvo eh, un problema de salud que obligó a la banda, a Night Ranger a suspender los shows del 23 de marzo en Anaheim, California del 24 de de marzo en Evans, Utah y el del 25 de marzo en State Line, Nevada eh, todos esos todos esos shows los han pospuesto aparentemente aparentemente eh, esto se va, a, o sea, se va a, a reprogramar para el mes de octubre en Anaheim van a tocar el 25 de octubre eh, en Evans van a tocar el 26 y la fecha eh, de Stateline, la suspendida todavía no se sabe, se supone que será entre el 27 y el 28 de octubre si todo va bien, pero bueno, la banda eh, sacó un comunicado diciendo que primero que nada queremos disculparnos con los fans, ustedes saben mejor que nadie que, nos tomamos el, que no nos tomamos perdón, esto a la ligera, esta tarde Jack que justamente es el bajista y la voz de los Night Rangers, fue ingresado en el hospital. Dice también el comunicado que está en buenas manos, pero el consejo del personal médico eh, es que no podremos realizar ninguno de nuestros próximos tres espectáculos, eh, que son, bueno, los que yo les acabo de decir, Anaheim Evans y el de eh, State Line. Eh, Esperemos, esperemos que esto digamos, vaya evolucionando bien tener más información eh, llevarle tranquilidad a los fans de los Night Rangers y fundamentalmente también a todos aquellos fans que nos criamos escuchando a, a una banda sensacional que en los 80 realmente realmente la rompió una banda que, eh, digo el otro día yo les hablaba de Winger todas esas bandas que aún hoy tienen ganas viste a pesar de los años a pesar de que quizá lo que hacen ya no es tan convocante no te van a llenar estadios eh, ni llevar de a... Eh, qué sé yo, 50.000 personas, pero los tipos siguen laburando, tocan, divierten a la gente y fundamentalmente hacen honor a toda esa maravillosa música de finales de los 70 y todo lo que fue eh, la década genial, a mi entender, de los 80. Tengamos en cuenta que la banda estaba muy activa, habían editado un muy buen álbum del que yo acá les había hablado en agosto del 2021 a través de Frontiers Music cuando no, el disco se llamó Adpo A T V larga PO Adpo eh, y la verdad eh, que era un nombre medio raro, que significaba Andevan Play On. La verdad, no sé para qué le pusieron esa sigla, que a mí al menos se me hace impronunciable, yo para colmo soy un desastre pronunciando, eh, pero el disco este, Van Play On, conocido como Adpo, fue realmente muy, pero muy importante, además fue uno de esos álbumes que se compusieron como tantos otros en ese periodo negro del encierro durante todo lo que fue la larga espera y el padecimiento del COVID. Eh, así que bueno, eh, esperemos que Jack Blaze se recupere, que lleguen buenas noticias. Eh, Hoy Night Ranger, además de... De estar formada por Jack Blaze en bajo y voz. Está Kelly Keggy en batería. Y también hace voz y algunos coros. Y bueno, Brad Gillis. Brad Gillis, un guitarrista espectacular. También legendario guitarrista americano. Y los acompañan en teclado Eric Levy. Y en guitarra también, eh, Kerry Kelly. Digamos, una formación de Night Ranger con dos, dos de, los, de los miembros de la mejor época, Blades y Gillies. Y la verdad, esperemos que como les digo yo, eh, se sepa un poquito más de lo que le sucedió. Quizá es agotamiento, esperemos ¿viste? que sean esas cosas que le pasan a la gente ya que tienen algunos años y que no sea nada... Eh, nada más grave les cuento también en este comienzo de programa que los que anunciaron que van a estar saliendo de gira son nada más ni nada menos que los muchachos de Queen acompañados nuevamente por Adam Lambert eh, ellos en el 2019 habían largado la gira llamada Rhapsody en América del Norte y dice Brian May que después de una pausa de cuatro años, el Roger Taylor y el, el excepcional Adam Lambert, así lo llama Brian May, eh, Brian May han decidido emprender nuevamente esta, esta gira Rhapsody y hacerlo otra vez eh, para darle comienzo eh, por América del Norte. Lo van a hacer en el otoño de este año, va a estar producida por Live Nation, la gira va a comenzar el 4 de octubre en Baltimore en el CFG Bank Arena de Baltimore y va a estar además eh, Queen tocando en Toronto, Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, Dallas, Denver. Digo, la verdad, una cosa de locos y la gira aparentemente va a concluir en Los Ángeles, en el BMO Stadium. Eh, aquellos que quieren saber un poco más de lo que son las fechas se pueden eh, meter en la página de Queen y ahí van a, a tener todo lo que son los shows, porque yo sé que hay muchísima gente que escucha El astronauta del rock en eh, como es en los Estados Unidos, en Canadá, por suerte y bueno, aquellos que son fanas de Queen sepan que se viene una gira importante de Queen más Adam Lambert y quizá tocan cerca de las ciudades donde ustedes están escuchando el astronauta del rock en las ciudades donde viven pueden meterse en la página web y averiguar un poquito más. May insiste que la última, la última gira eh, fue la más ambiciosa a nivel espectáculo, a nivel luces, a nivel puesta en escena. Lo que yo pude ver realmente fue impresionante. La tecnología hoy en día ayuda muchísimo a todas estas cosas. Y Adam Lambert, te guste más, te guste menos, para mí para mí hace muy bien su trabajo. Muy bien su trabajo. Es un tipo que respeta el legado de Freddie Mercury. No intenta eh, ni equipararlo ni ser una especie de caricatura, ni imitarlo necesariamente. Yo creo que Queen lo, lo que hace, lo hace con categoría, como hicieron toda, toda su grandiosa... Carrera. Y me asegura que eh, dice que bueno que la última gira eh, fue muy pero muy importante, la más ambiciosa, eh, ambiciosa, como yo les decía recién. Así que nuevamente, nuevamente decidieron ponerla en marcha. Lambert, por su parte, dice que no ve la hora para hacer una gira por América del Norte nuevamente, encabezando la responsabilidad de ser la voz cantante, nada más ni nada menos que The Queen. Escuchen nuevamente, nuevamente les quiero, les quiero insistir, les quiero recordar que está online la radio del astronauta del rock. Una radio que está recibiendo muy, pero muy eh, buenos comentarios de aquellos que lo escuchan. Se está escuchando por todos lados. El otro día me metí y había gente escuchando en la India, eh, gente que estaba escuchando en distintos países de Europa. En Ucrania también me llamó la atención que, estaban, que lo estaban escuchando a, a la radio online del astronauta del rock. Bueno, acá se escucha obviamente en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en México, en los Estados Unidos. Unidos, en, en, en Uruguay la verdad, la verdad que les quiero agradecer muchísimo a todos que se copan con el proyecto este de la radio online del astronauta del rock, paso muy pero muy buena música, música que no pasan en otras emisoras, para todos aquellos que quieran volver, volver a enamorarse de lo que es tener una radio que los pueda acompañar y escuchar cosas nuevas, cosas viejas que han sido olvidadas, en fin eh, una programación creo que es Implacable, es solo música. Hay algunos separadores de 30 a 40 segundos en donde cuento algunas cositas, datos, efemérides. Bueno, eh, no, 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 no tiene la intención la radio de tener locuciones, programas, gente hablando. No es una radio para hacerle compañía a los amantes del rock. Viste cuando estás quizá trabajando, o yendo para el laburo, o no te podés dormir, o estás cocinando, haciendo un asado, o te juntás con gente en tu casa y decís, bueno, qué pongo. ¿Otra vez la misma playlist? Y no, yo te recomendaría que al menos le des una chance a lo que es la radio online del Astronauta del Rock. como lo encuentran? Más simple imposible. Pueden ir al Instagram y en el link eh, que ven en la página de, de inicio del Instagram van a encontrar el reproductor. Y si no, se meten en la página web del Astronauta del Rock rock.com Y lo primero que van a ver ahí es justamente... Eh, el reproductor, pone en play y listo, se acabó. Lo bueno del reproductor que pueden te, eh, acceder a, eh, desde el Instagram es que lo pueden guardar como una página favorita. Entonces, eh, cuando te dan ganas de escuchar buena música, te metes eh, en, 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 de, desde el teléfono, desde la tablet o desde tu computadora eh, de escritorio y podés... Abrir el reproductor como una página favorita y escuchar música todo, todo el santo día. La radio online de El Astronauta del Rock. Y ya para cerrar este primer segmento les cuento que eh, en el 2003, no sé si ustedes se acuerdan, Linkin Park sacó su segundo álbum. Eh, se llamó Meteora... Fue un clásico instantáneo, realmente, se disparó como un meteorito, literalmente. Eh, tenía clásicos, Nam, Breaking the Habit, From the Inside, Somewhere I Belong, Faint. Digo, un disco que vendió eh, en Estados Unidos nada más, en Estados Unidos, más de 8 millones de copias y sigue vendiendo. Y ha sido certificado multiplatino eh, eh, como es en, en otros 15 países. Uno de los álbumes más exitosos, yo no sé si no es el más exitoso, pero de Linkin Park, pero por ahí por ahí debe andar. Entonces, para conmemorar el, el, vigésimo, el vigésimo aniversario de este lanzamiento, se va a reeditar el 7 de abril, Meteora. En varios formatos, ¿no? Va a haber esas ediciones súper de lujo que, que van, van van a ser como box set con eh, 4 LP eh, en vinilos, también obviamente va a traer eh, 3 CDs, bueno, formatos también, eh, ¿cómo se llama? Eh, en Que tienen que ver con el formato digital, se va a editar en forma digital, digo... Eh, va a haber una cantidad, una cantidad de material inédito por lo que vienen prometiendo. Eh, y pistas raras. Digo, va a ser una. una ¿Cómo les podría decir? Eh, una, un lanzamiento realmente, realmente importante. Y eh, ya los Linkin Park fueron, fueron eh, eh, como es, adelantando. Hace poquito una gran canción llamada Lost, una gran canción que quedó afuera de Meteora y ahí te das cuenta la envergadura de aquel disco, porque si una canción como Lost quedó afuera, la verdad, la verdad que eh, parece a esta altura increíble, increíble. Esta semana, esta semana, eh, sacaron justamente, justamente... Eh, otro nuevo otro nuevo simple, también desconocido, uno de esos simples que no entró en su momento, que se llama Fighting Myself, que está compuesta por partes vocales, o sea, se escucha la voz del de, eh, desaparecido vocalista de la banda Chester Bennington. Y además están esos versos que también rapea Mike Shinoda. Justamente Mike Shinoda, ya para terminar, eh, estuvo afirmando, diciendo que la banda, la banda no, tiene, no tiene realmente planes para eh, volver a juntarse, para volver a grabar o hacer shows en vivo, por, por ahora eso no lo tienen ni, ni pensado, pensemos que... Bennington murió en el 2017 y ahí literalmente la, la, la historia de, de Linkin Park quedó obviamente en pausa Chester Bennington de su generación fue uno de los cantantes más importantes eh, más representativos, más originales lo que hacía Chester Bennington ¿Mm? la, los matices que tenía su voz esa furia que le venía desde el centro del estómago y esa calma también que podía rescatar desde lo más profundo de su espíritu, lo hacían un cantante excepcional. Así que, mis queridos rockeros, como les decía recién, el 7 de eh, abril va a ser la edición de lujo por los 20 años de Meteora. Y ahora, si les parece, para cerrar esta introducción del astronauta del rock, vamos a escuchar... Fighting Myself, uno de los temas que va a componer esta edición que todos estamos esperando.
1: Sometimes these thoughts in my head speak so loud Every little thing that I think about just builds on top of the pain and doubt Even though I wanna just let it out I try to act like I don't mind it Try to keep my mouth so quiet But sitting there in my silence just seems to amplify it When I thought that keeping this inside would make it better I never thought that I would end up ruining it forever But every time I think I got everything put back together I end up making more regrets Making more regrets out so easily i wish i'd held it in so you never knew it built up inside of me now i don't know how an overflow spilled out unwillingly but now everything that i learned to hate came out for you to see i don't want you to promise you can change everything and make it better 'cause you can bet i'm gonna end up ruining it forever and every time you think you got everything put back together i end up making more regrets making more regrets
2: adelanté al comienzo del programa. Hoy tenemos una noticia, una sorpresa enorme, que seguramente va a poner súper contentos a todos los grandes fanáticos del rock, del hard rock, del heavy metal que siguen al astronauta del rock. Eh, y es que gracias al apoyo, como yo les digo, de esa gente que cree en el proyecto y que entiende de qué va esto del astronauta del rock que llevo adelante desde hace varios años estamos en condiciones de anunciar el sorteo por cuatro entradas para el festival Masters,
3: Masters. of Rock Llega a Buenos Aires el festival internacional de rock más importante del mundo Masters of Rock Scorpions, Deep Purple, Halloween, Avantasia. El 28 de abril en el Parque de la Ciudad. Por última vez en Argentina, la cita del rock que no te podés perder. Entradas en venta por FullTicket.com. Produce 8 Music.
2: Y sin dudas, mis queridos rockeros, es una oportunidad única de las que no se suelen ver muy seguido. Yo no me entero de concursos de esta categoría, de esta envergadura, muy pero muy seguido. Cuatro entradas para el festival Masters of Rock no es cualquier cosa. No es joda, no es joda, como se suele decir. Eh, como han escuchado eh, en la promo, el evento se va a llevar a cabo el 28 de abril en el Parque de la Ciudad, acá en Buenos Aires. Y nos van a estar visitando Kiss, Deep Purple, Scorpions, Halloween, Avantasia. Un lineup extraordinario. Todas bandas legendarias y con mucho, mucho que mostrar al público argentino. Que ya es famoso por el amor que le profesa al rock and roll. Eh, ahora les voy a detallar las bases para participar que son muy simples, pero no se preocupen si alguno no las escucha bien o dice, uy, ¿qué dijo? Uy, no sé, me lo perdí. Porque si les pasa algo, pueden ir al Instagram del astronauta del rock y ahí las tienen bien claritas en una publicación que yo dejé fijada en la página de inicio, que es la primera publicación que ustedes van a ver en donde dice sorteo, donde está la imagen del Monsters of Rock eso va a quedar ahí fijado como primera publicación para que la encuentren fácilmente con todas las bases bien explicadas hasta que se haga el sorteo así que si ahora no entienden algo o no, no lo logran escuchar con claridad se van al Instagram del astronauta del rock repito, la primera publicación que ven en la página de inicio ¿Mm? Esa va a quedar fijada ahí. Dice sorteo, está la imagen del, de cómo es del afiche del festival y pueden leer las bases. Bien simples, bien claritas, que son las siguientes. Tienen que seguir al Astronauta del Rock, por supuesto, en Instagram y darle like a esa publicación que les contaba recién que está fijada y que es la primera que van a ver. En el Instagram también en esa publicación, tienen que arrobar a cinco amigos. Les pido un favor y se los aviso. No arroben a famosos, no metan cuentas fake ni cuentas de empresa, porque automáticamente les bajo la posibilidad de participar. Porque hay un montón de gente que realmente hace bien las cosas y después está lleno de chantas que hacen este tipo de macanas. Ensucian el posteo con un montón de cuentas que son fake, que las tienen para participar en sorteos, o meten a famosos, cuentas de empresa. Eso no corre, sépanlo. Tienen que ser cinco amigos, familiares, conocidos, lo que sea. Lo más importante de todo, escuchen bien esto. Para participar, además, se tienen que suscribir al canal de YouTube del astronauta del rock. Y en el canal de YouTube del Astronauta del Rock tienen que poner en los comentarios del video del lanzamiento del sorteo cuál es la banda que más ganas tienen de ver. Les repito esto de YouTube. Tienen que suscribirse al canal del Astronauta del Rock en YouTube y ustedes van a ver que hay un video que lo identifica muy simple porque se llama Sorteo Festival Masters of Rock en ese video, en ese video abajo tienen que comentar, tienen que decir qué banda es la que quieren ver, cuál de las bandas, qué sé yo, Kiss, Scorpion, cuál de las que vienen al, al Masters of Rock es la que ustedes más ganas tienen de ver. Otra vez, si se les complica encontrar el video, este, que no se les puede complicar, porque ya les digo, tiene un nombre muy simple: Sorteo Festival Masters of Rock, esa prueba de pelotudos entonces si se les complica igualmente van al Instagram y van a ver en mis historias destacadas que con el nombre sorteo acceden a esa eh, historia destacada llamada sorteo y en esa historia está el link que los direcciona al video en el cual tienen que comentar ¿Mm? a ver me dirán ¿y cómo encuentro la historia destacada? fácil papi Vas a la página de inicio... ...del eh, Instagram... ...del Astronauta del Rock... ...y es el circulito que tenés arriba... ...a la izquierda... ¿m? ...arriba de los posteos... ...hay un circulito que dice sorteo... ...te metes ahí y ahí tenés el link... ...que te lleva al video... ...en el que vos tenés que comentar... ...cuál es la banda que más ganas tenés de ver... ...entonces, vamos de nuevo... ...tienen que seguirme en Instagram... ...y ponerle like a la publicación... ...en el Instagram tienen que... ...arrobar a 5 amigos tienen que ir al canal de YouTube, suscribirse al canal de YouTube del Astronauta del Rock y en el video que dice Sorteo Festival Masters of Rock, me ponen la banda que más ganas tienen eh, de ver. ¿Y por qué les digo que esto de YouTube es una condición súper importante? Porque el sorteo lo voy a hacer solamente con aquellas personas que comenten en ese vídeo y estén y suscriptas a YouTube traten de seguir todos los pasos porque me dan una mano y me parece que cuatro entradas para un festival de esta envergadura, como les decía yo recién no es poca cosa yo solo sé lo que tuve que mover para que eh, me dieran estas cuatro entradas así que si tienen cualquier cualquier duda ya les digo la mejor manera de volver a leer las bases es ir al Instagram van al primer posteo el que va a quedar fijo como primer posteo hasta que termine el concurso es un posteo donde ven una foto que dice sorteo donde ven el afiche de promoción del Masters of Rock y ahí están todas todas las bases no es nada muy difícil pero lo que pasa es que hay gente que yo me doy cuenta, le cuesta un poquito leer o seguir las consignas o piensan que uno las pone por puro deporte. Traten de seguirlas pues me parece que no es poca cosa eh, y van a verse los ganadores un festival realmente fenomenal. Hoy simplemente quería darles esta noticia, contarles sobre las bases eh, y en los sucesivos programas vamos a ir dedicando estas secciones eh, del astronauta del rock para ir eh, revisitando algunos datos eh, y escuchar algo de las bandas que forman parte del Festival Masters of Rock. Sin dudas, una oportunidad que no pueden dejar pasar.
3: Llega a Buenos Aires el festival internacional de rock más importante del mundo. Master of Rock Kiss, Scorpions, Deep Purple Halloween, Avantasia El 28 de abril en el Parque de la Ciudad Por última vez en Argentina La cita del rock que no te podés perder Entradas en venta por FullTicket.com Produce Eight music
2: pasaban justamente los Avantasia, una de las bandas que nos va a estar visitando eh, en el Masters of Rock con un tema espectacular. Un tema espectacular, lo que acabamos de escuchar es Dying for an Angel, donde si, si, si prestaron atención se habrán dado cuenta que además canta eh, el inconfundible Klaus Main, otro de los que va a estar en el Masters of Rock, obviamente eh, con los Scorpion, que vienen, vienen a... Presentar nada más ni nada menos que Rock Believer, un disco, el último álbum de los Scorpions. Eh, siguiendo, siguiendo con las noticias y los estrenos, les cuento que esta semana los LA Guns, eh, la versión de los LA Guns, donde está Phil Lewis y el guitarrista Tracy Guns, han lanzado un nuevo tema, un nuevo simple con su video acompañado de un video. La canción se llama Diamonds. Eh, es una balada rockera muy linda, eh, está tomada del próximo álbum de estudio de la banda, yo ya les conté cómo se llamaba, Black Diamonds, eh, que se va a editar el 14 de abril, dentro de muy poco, y este cuarto, eh, este álbum en realidad es el cuarto álbum de estudio desde la eh, muy pero muy bienvenida reunión eh, entre lo que fueron eh, Lewis y Guns. Mm. Recordemos que ellos tienen otros álbumes después de que se volvieron a juntar, que son excelentes, The Missing Peace, The Devil You Know y Checker Past, un álbum tremendo, tremendo, tremendo y además tienen un, un álbum en vivo grabado en Milán. La canción, la canción fue escrita a lo largo del 2022 y también grabada en el 2022 y... Eh, todo lo que es eh, Black Diamonds fue producido durante ese año y un poco les da la continuidad a este empuje arrasador con el que se han vuelto a juntar Phil Lewis y Tracy Gunn. Como yo les decía, los discos que han sacado desde que se han vuelto a encontrar es eh, una cosa de locos. Eh, digo, son esas bandas, unas que a ver... Una banda enquilombada, con problemas, con tipos que van, que vienen, pero con sus idas y vueltas, con sus idas y vueltas, yo les tengo muchísimo, muchísimo cariño. Yo, yo disfruté mucho los primeros álbumes de los Elegans. LA, La verdad que me parecieron sensacionales. Tenían canciones
3: terribles
2: canciones maravillosas había una que me encantaba creo que era del álbum debut ahora no me acuerdo se llamaba No Mercy y venía con un video que te partía la cabeza una canción bien bien al frente yo eh, lo, los quiero mucho siempre les, les he prestado mucha atención tuvieron una etapa en la que grabaron discos no solo feos a nivel musical sino que estaban mal grabados con una producción decadente pero bueno eso quedó atrás Lewis se volvió a juntar con Tracy Guns y están haciendo unos discos maravillosos y no tengo ninguna duda de que Black Diamonds va a seguir ese camino. Como les digo, una banda que con sus idas y vueltas hoy en día ya podemos considerar como verdaderos clásicos de lo que fue la escena californiana del rock americano de la década del 80.
4: from the tears in your eyes Long talks but the voice isn't mine You say it's really over this time and you lock me out again I got no right to be upset I'm the one to play Even though you think it's been a little Broken glass can shine like an
2: aquellos que escucharon el programa anterior del astronauta del rock sabrán o recordarán que yo les estuve comentando, adelantando eh, que se venía el estreno como solista de lo nuevo de Pete Tauschen después de 29 años de silencio como artista en solitario él ha grabado con The Who, pero como solista hacía 29 pirulos casi tres décadas o tres décadas ya por un año menos son tres tres décadas de silencio como solista la canción en cuestión ha sido ya editada se llama Cant eh, Cant Outturn the Truth Cant Outturn the Truth eh, como les digo es lo primero que edita en 29 años fue compuesta por eh, como es eh, su, su pareja, su esposa, Rachel Fuller, bajo el seudónimo de Charlie Pepper y las ganancias que vaya a generar esto van, eh, como yo también les había comentado, destinadas a lo que es el Teenage Cancer Trust, una eh, fundación que obviamente junta fondos para todo lo que es la investigación del cáncer en adolescentes. La verdad es que la canción a mí me encantó. Yo cuando leí esta noticia dije, mmm, vamos a ver con qué nos encontramos. No es una canción compuesta por Pete Toshin. La verdad que me gustó. Me gustó estar realmente bien. No la voy, no la voy a pasar, pero... A ver, no la voy a pasar acá porque la verdad es que no tiene mucho que ver con los caminos que transitamos acá en el Astronauta del Rock. Yo sé que eh, acá solemos escuchar de todo o, Trato de programar y ser bien amplio. Pero la cosa viene como demasiado tranquila, muy climática. Tiene mucha influencia folk y mucho folk. Eh, con una, una guitarra bien acústica. Digo, les repito, a mí me encantó, pero no la vamos a escuchar. Se los quería informar porque aquellos que tengan ganas ya la pueden buscar en las redes de streaming donde está disponible. La canción se llama Cant Out the Truth y está realmente. Muy, pero muy linda. Felicitaciones a Pitoshan por eh, lo que lo que hizo, cómo la canta. A mí siempre me gustó como cantante, además Pitoshan y cómo está producida. Un espectáculo. Les cuento también que eh, la guitarrista eh, Nita Strauss, aquella guitarrista que tocó prácticamente como 8 o 10 años con Alice Cooper y que de pronto piró y se fue a tocar con Demi Lovato en una de esas movidas artísticas que yo todavía no, no, no logro comprender cuando yo leí aquella noticia acá en el Astronauta del Rock me acuerdo que estaba absolutamente sorprendido bueno eh, ahora Nita Strauss está eh, trabajando en un álbum solista y ha lanzado un nuevo simple Winner Takes All con una aparición muy especial Alice Cooper ¿Mm? así que bueno todo vuelve yo ya les había contado que Alice Cooper había anunciado la vuelta el regreso de Nita Strauss a la formación de lo que es la banda de Alice Cooper al menos para girar no sé si después terminará grabando estas cosas nunca se saben cómo terminan eh, Winner Takes All es la tercera canción que Nita Strauss ha lanzado eh, recuerden recuerden que ya Habíamos escuchado acá una de esas canciones que fue espectacular, Dead Inside se llamaba, en la que cantaba el cantante de Disturb, eh, David Reimann. Era tremenda, tremenda, tremenda canción. Bueno, en esta nueva Winner Takes All, eh, Nita Strauss vuelve a a colaborar o vuelve a estar eh, codo a codo con su antiguo jefe y su actual jefe, eh, Alice Cooper eh, la, verdad, la verdad es que la canción está tremenda Nita Strauss dijo que cuando estaban trabajando en la música del álbum eh, no había duda de que quería crear una canción para poder colaborar con Alice Cooper, a quien considera eh, no un jefe, como quizá digo yo, mis queridos rockeros, sino como un verdadero amigo de toda la vida. Y ella cree que la canción logra lo que se propusieron, mostrar esa voz característica y el estilo tan particular y personal de Alice Cooper en lo que es el contexto de una canción que se las trae súper pesada, pero además súper súper moderna a mí me encantó espero que a ustedes les guste veremos en qué resulta este nuevo trabajo de Nita Strauss este disco solista que está por editar y también veremos cómo es el futuro, si va a seguir con Cooper o si va después volver con Demi Lovato. De la partida de la banda de Demi Lovato no se supo demasiado, no se habló demasiado, no sé qué habrá pasado ahí. Quizá en algún momento nos enteremos y yo obviamente como siempre se lo voy a estar comentando. Gran canción, gran canción de Nita Strauss con eh, Alice Cooper. Realmente uno de los estrenos que a mí más me gustaron en esta semana que ya está pasando. Les cuento ahora, mis queridos rockeros, que Hatchet Books ha adquirido eh, los derechos para lo que va a ser la edición de las memorias del guitarrista, escuchen bien, eh, Gary Holt, obviamente, uno de los guitarristas más característicos de la historia del trash, líder indiscutible de Exodus y una pata de apoyo extraordinaria en la última etapa de Slayer, luego de lo que fue la muerte trágica, muerte, eh, de Jeff Hanneman. Eh, el, ¿cómo se llama? el libro se va a llamar A Fabulous Disaster From the Garage to Madison Square Garden, The Hard Way, y eh, aparentemente va a ser una memoria sin ningún tipo de restricciones de todo lo que es lo que fue la vida de Gary Hall un tipo que ya ha hablado muchísimas, muchísimas veces de los problemas que tuvo a lo largo de su existencia con las drogas, el alcohol, con los excesos, todo lo que le costó dejar eso eh, detrás para concentrarse en tener una vida más sana, para ser un tipo más afilado al momento de todo lo que tiene que ver con la composición, la grabación, el desempeño como instrumentista. La verdad, la verdad que eh, él mismo dice que está muy emocionado y que eh, el libro sobre su vida eh, va a abarcar todo lo que fueron los comienzos de Exodus y también, que esto es lo interesante, va a hablar mucho sobre todo lo que fue el nacimiento del trash metal y obviamente Holt admite que no le va a esquivar al bulto, como yo les decía recién, va a hablar también todo lo que fue su periodo más oscuro, la caída, como lo llama él, que fue impulsada por las drogas eh, y, y bueno, y el alcohol. Y sin dudas, sin dudas va a tocar eh, todo lo que tuvo que ver con eh, su participación, su participación en, eh, en la última etapa de Slayer, como les decía yo cuando reemplazó a Jeff Hanneman Tengamos en cuenta, así ya para cerrar la noticia, que Hall se unió a los Exodus en el año 1981, luego eh, de lo que fue el inicio de, 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 de la banda, que hacía muy poco se había formado y que se transformó obviamente en el... Eh, digamos, compositor más importante de los Exodus. Muy, pero muy linda noticia. A mí que me gustan los libros, ya se me hace agua la boca. Hablando de Metal Extremo, vamos a um, hablar un poquito de lo que es la realidad actual de los Metal Church, otra banda legendaria de la costa oeste. Se supo que van a alargar el 26 de mayo su decimotercer álbum de estudio que se va a llamar Congregation of Annihilation el nuevo álbum va a marcar además por eso es tan importante este álbum para los Metal Church el primer lanzamiento desde lo que fue la trágica muerte de su cantante Mike Howe que falleció hace muy poquito, en julio del 2021 yo me acuerdo que esa fue una noticia demoledora demoledora eh, consecuentemente va a marcar también el primer álbum con el nuevo vocalista eh, Marc López Marc López eh, ha cantado en, eh, Ros de, en la banda ¿no? de Ros de Vos Ros de Vos que viene de, si no, de... Ros de Vos ¿de dónde venía? si no me equivoco, si digo una boludez discúlpenme, pero Ros de Vos, yo no sé si no estaba en, en o en Los Dictators o en Manowar, una cosa así ahora voy a consultar cuando termine este bloque y después voy, a, voy a, a confirmarlo porque no me gusta decir tonterías así que bueno marc lópez va a, a cantar en, esta, en este álbum eh, congregation congregation of annihilation que se va a editar en el, el 26 de mayo de los metal church va a ser el primer el primer álbum sin Mike Howe y justamente, justamente López dijo que está más que honrado de ser parte de llevar este legado a una nueva era de Metal Church dice que trabajar con la banda fue realmente muy emocionante porque él también lo siente que fueron una gran influencia en su formación musical mientras él crecía Congregation of Annihilation presenta nueve canciones mis queridos rockeros y va a construir, sin lugar a dudas, un nuevo, un nuevo camino para esta banda realmente espectacular. El primer simple que dieron a conocer y que vamos a escuchar ahora se llama Pick a God and Pray. Elegí un dios y reza. Lo que le decía de Ross de Vos, y si sí, eh, mi memoria no falló, y bueno, fui a, obviamente a mi memoria externa que es Wikipedia. Y si, sí, como yo le decía, eh, Ross de Vos eh, fue parte de los Dictators, esa banda de no sé, una banda punk, protopunk no sé cómo llamarla, era una mezcla de punk. Eh, naciente con rock, realmente una banda desopilante, muy divertida, y después también estuvo en otra banda muy divertida, y a veces desopilante, que eran los musculosos Manowar, con grandes, grandes discos, fundamentalmente en todo lo que es la, la, ¿cómo es? la década de los 80, una banda sencillamente tremenda tremenda. así que no, no, no estaba tan equivocado estuvo en los Dictators y estuvo también en los Manowar el señor Ross de DeVos eh, a ver eh, yo les comenté también hace poquito que Biff Bifford, el líder de Saxon había eh, comunicado el alejamiento de Paul King su coequiper, el otro miembro original que quedaba en Saxon, con el que habían compartido prácticamente, qué sé yo, casi 50 años de historia, 40 y pico, no 50, 40 y pico años de historia, el tipo ya estaba cansado, grande, 72 pirulos más o menos, quería tener una vida un poco más reposada, y eh, esta semana se le preguntó a Biff Bifford cómo estaban encarando, cómo estaban viendo todo lo que tiene que ver con las audiciones para reemplazar al fantástico Paul King y dijo que sí, van, están empezando a trabajar en eso eh, dice que se habló eh, de, de, del perfil dentro de la banda que estaban buscando para que el sonido de Paul King no fuese destrozado ni quedado en el olvido inmediatamente dice también que él no está buscando un guitarrista demasiado joven sino que lo que él más quiere es que se pueda sumar a lo que es el sonido de Saxon alguien de la era de los 80 y es lógico esto que dice cómo se llama Biff Before, porque digamos que el legado histórico más importante de los Saxon se construyó, se construyó en todo lo que fue el nacimiento de la New Wave of British Heavy Metal a partir del año 79, 80, 81, 82, bueno, en esa década espectacular donde salieron los Maiden, los Def Leppard, bueno, Saxon, qué sé yo, algunos hasta pueden poner a Motorhead. Eh, Digo, Judas Priest también entró como por la ventana, se aprovechó de toda esa movida. Ellos venían de antes, pero digo, una etapa sensacional. Y yo creo que un poco lo que quiere revivir y mantener, mejor dicho, Before, es toda esa esencia, toda esa magia producida en los años de gloria de Saxon. Eh, por otro lado, también le preguntaron si él eh, se sorprendió con la decisión de su amigo eh, Paul King de, de abandonar la banda y la verdad dice que no dice era algo que de tanto en tanto eh, se, se, se hablaba eh, cuando una banda comienza es una cosa, la vida es una, eh, una etapa eh, muy, muy linda pero después vas creciendo y hay distintos... Eh, compromisos, matrimonios, hijos, eh, también viene de la mano toda la cuestión de la edad, el cansancio, y dice, bueno, hay gente que lo soporta eh, hasta el final y hay otros que quizá tienen que dar un paso al costado un poco, un poco anticipadamente, dice, así que con Paul venían a, veníamos, dice bifor hablando durante algún tiempo, con lo cual la eh, noticia, la decisión que tomó no me sorprendió eh, en lo más mínimo. Les Recuerdo, mis queridos rockeros, que a raíz de la salida de Paul King Saxon canceló, lamentablemente, la gira que los iba a traer acá a la Argentina, pero canceló, bueno, todos los shows de abril para lo que es Sudamérica, como también su aparición en el crucero Monsters of Rock. Les cuento sobre un nuevo, un nuevo estreno de esta semana y ahora sí, presten atención. Es para mí... Para mí es el estreno más importante de esta semana. La canción me encantó. Esto todo pasa por una cuestión personal. Me volvió loco. Estamos hablando de Metalcore australiano, de la banda Diamity Affliction. Ellos van a lanzar el 12 de mayo eh, un nuevo álbum que se va a llamar Not Without My Ghosts. Not Without My Ghost. Y eh, como anticipo, como anticipo, han dado a conocer esta semana esta canción realmente increíble que se llama It's Hell Down Here. Yo lo que les puedo decir de la canción es que... Eh, digo... ¿Por qué me gustó? Porque van a ver que está repleta de matices. Y hoy en día muchas bandas de este tipo le han perdido... Eh, el cariño a los matices. Eh, creo que además los matices tiene que ver con lo que el vocalista de los Amity Affliction, Joel Birch, eh, estuvo contando sobre él. Él dice que es bipolar y que un poco está cansado de todo, toda esa lucha de la bipolaridad. Y esta canción, esta canción, creo que en los matices de los que yo les hablé recién trata de reflejar esa bipolaridad. ¿Mm? Van a escuchar unas capas de teclados que eston, eh, están eh, súper interesantes, una batería atronadora por momentos, pero, pero lo importante es la mixtura climática y se podría decir antagónica entre las voces eh, que por un lado les van a sonar muy suaves y por el otro vienen directamente... Con una onda gore que se te ponen los pelos de puntas. La verdad, la verdad que me encantó. Para mí es uno de los estrenos más importantes. O el más eh, importante, al menos para mí, ¿no? De esta semana. Muy, pero muy linda canción. It's Hell Down Here. Eh, espero que les guste tanto, tanto como me gustó a mí.
0: Is it up there because it's held down
2: mientras se acerca el final de lo que es la historia, quisera la historia de Kiss cuando el 1 y 2 de diciembre den sus últimos dos shows en el Madison Square Garden, empieza también a generarse eh, todo lo que yo ya les vengo contando. Esto termina en parte, pero los Kiss no van a alargar esa marca ni van a dormirse en los laureles tan fácilmente. Eh, es una máquina generadora de dólares que no la van a, a dejar dormida eh, ni, ni mucho menos. En función de esto que les digo, el representante, el manager histórico de Kiss, Doc McGee, habló sobre lo que es la próxima película biográfica de la banda que se va a llamar Shout It Out Loud. ¿Mm? La película aparentemente la van a eh, dar a conocer a través de Netflix. Está dirigida por Joaquín... Ronin, es un cineasta noruego que estuvo atrás de lo que fue eh, Contiki, lo que fue Maléfica y Piratas del Caribe, lo que fue el episodio llamado La Venganza de los Muertos. Y el guión está escrito por Ole Sanders. La verdad, dice Doc McGee, que están comenzando ahora con todo lo que es la parte más fuerte. Ya eh, se lo vendieron los derechos como ya les digo, a todo lo que es la, la, la productora de contenidos Netflix y eh, lo más, lo más eh, probable es que esto llegue en el año 2024. Ustedes fíjense, Kiss termina el año 2023 en el Madison Square Garden y ya te están dando otro estímulo, otro chupetín, otro caramelo para que sigas disfrutándolos aquí. que va a ser este documental Shout It Out Loud. La verdad, la verdad es que yo, como fanático de Kiss, por un lado tengo unas ganas de verlo que me, me vuelvo loco, y por otro lado me da un poco de miedo, porque uno sabe tanto de Kiss, uno conoce tanto los personajes, las historias, uno ha leído tanto, ha escuchado tanto, los que saben conocen a la o siguen a astronauta del de rock, hemos hecho infinidad de especiales dedicados aquí Kiss de cada década qué sé yo, bueno de algunos discos en particular tanto acá en Instagram, en Youtube o sea, Kiss es una banda que no quiero sonar como eh, no, como que uno se la sabe toda pero Kiss es una banda que uno conoce en profundidad, entonces cuando están estos proyectos, a mí me da un poquito de miedo, a mí me da un poquito de miedo, lo único que espero lo único que espero es que sea una eh, película divertida. La película va a tratar los primeros años de Kiss. ¿eh? Los primeros años de Kiss. No con la época de la fama, no. Sino va a estar basada en todo lo que es la lucha de Kiss por llegar eh, a, al estrellato. Entonces es muy importante. Hay un libro de Kiss que yo tengo. A ver si lo estoy buscando acá en la pieza donde estoy grabando no lo debo tener, lo debo tener en, la otra, en otra habitación que supongo que habrá servido habrá servido bastante como documento para lo que es el guión de esta película es un libro que yo tengo que se llama Nothing to Lose como la canción de X. y habla justamente de esos años iniciáticos de la banda yo les aseguro que las cosas las cosas que trae ese libro los datos que trae ese libro son espectaculares espectaculares, te cuenta ¿Cómo se conocieron? ¿La onda que había entre Paul Stanley y, eh, ¿cómo se llama? Eh, y Gene Simmons cuando los presenta Steve Cornell. Eh, después, ¿cómo lo, lo convocan? A Peter Criss, que era más grande y tenía más experiencia que ellos, y cuando lo llama Gene Simmons y tiene esa primera entrevista telefónica con Peter Criss que es desopilante, cómo se presenta F. Freely y medio le arrebata el puesto a Bob que el hermano ya muerto de Bruce Cooley, que después tocaría en los 90, en los 80 y en los eh, parte de los 90, con los Kiss, digo, un libro sensacional. Un libro que merecería hacer, no uno, 10 especiales del astronauta de rock. Pero bueno, eh, nada, les quería comentar que Kiss se acaba se acaba en su formato de banda girante o de banda en vivo, o banda, eh, ¿cómo como les podría decir? De, de rock per se, pero eh, ya en el 2024 vamos a tener para disfrutar la película Shout It Out Loud que va a estrenarse primero en cines y después, y después en la plataforma Netflix. de los lindos estrenos que hubo esta semana eh, tiene que ver con la banda Skinred Skinred, eh, a ver a fin, de año, a fin de año sacó un tema que, que se transformó en un super éxito se llamó Gimme That Boom la banda particularmente se define algo así como que hacen un, un riggy metalero una locura ya lo van a escuchar pero realmente suena muy bien y, y suenan, a ver, suenan muy entretenido. Son para ponerlos en una fiesta a todo volumen y cagarte de risa, bailar, saltar y pasarla bien. Esta semana editaron otro simple que se llama Set Phasers. Set Phasers. Está recontra bueno también. Bien, bien para arriba. Estas dos canciones, Give Me That Boom y Set Phasers, que la vamos a escuchar ahora. Eh, ...van a ser... ...parte del nuevo álbum... ...llamado Smile... ¿eh? ...de los Skin Red. ...la verdad... ...la verdad... ...que a mí me encantó... ...es como les digo como no pasé lo de Pete Towson porque era muy para abajo, muy tranquilito esto quizá tampoco es algo que escuchemos demasiado en el astronauta del rock, este tipo de música pero creo que vale la pena, vale la pena porque es muy pero muy interesante lo que han hecho, lo que han fusionado es una banda que fusiona, como les digo reggae, metal, trash eh, rock, pop, dub electro, es realmente, realmente unos tipos muy pero muy inspirados se llaman Skindred eh, la canción que han estrenado se llama Set Phasers y es lo que vamos a escuchar a continuación. mala noticia de la semana pésima noticia de la semana inesperada noticia de la semana eh, tiene que ver con la muerte eh, sorpresiva el 22 de marzo eh, o al menos se conoció el 22 de marzo la noticia de eh, el guitarrista fundador de saliva nada más que Wayne Sweeney tenía 59 años nada Nada, un pibe, por decirlo así. Eh, él había sido ingresado un día antes al hospital eh, en terapia intensiva porque había tenido una hemorragia cerebral. Bueno, lamentablemente, Wayne Sweeney nos abandonó. No, no, no pudo salir, no pudo salir de ninguna manera. Los doctores no pudieron hacer nada. El cantante eh, Bobby Amaru bueno, destrozado, en un comunicado dice que no, no, todavía no cayó, que no puede creer lo que está sintiendo en este momento, que le duele el corazón, que acompaña a la familia eh, de, de, de Wayne, a la hija llamada Nikki, por la que dice que tenía una adoración tremenda, describe a Wayne Sweeney como un Guitar Hero, y no tengan duda de que tiene razón, verlo tocar al tipo tenía una onda en el escenario Wayne Sweeney que era espectacular, además una banda genial Saliva porque era dura, era moderna también una banda densa por momentos oscura pero cuando se proponían entretenerte te la, eh, te, te, te la ponían bien pero bien arriba eh, la verdad una banda sensacional que bueno, yo lamento ¿no? pero sin Wayne Sweeney no tiene ningún tipo de sentido que esto siga, estamos presenciando no solo a mi entender, el final de Wayne Sweeney, sino también el final de Saliva. No se puede creer. Pensemos, pensemos que Saliva estaba en plena gira por los Estados Unidos y había tocado en Nashville el lunes por la noche, 20 de marzo. Y Wayne Sweeney se murió dos días después. <música> Queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo en un programa espectacular. La verdad que lo de hoy fue espectacular. Palo, palo, palo y palo. Y además una sorpresa que no se le esperaban, ¿m? que es el sorteo por cuatro entradas para el festival Masters of Rock, ya saben, busquen las bases, no sean cómodos ni gilunes, busquen las bases en el Instagram del astronauta del rock en donde yo dejé la publicación, la primer publicación clavada, fijada ahí y la voy a dejar ahí durante un mes prácticamente para que todos la puedan encontrar y acceder fácilmente a las bases. Y respeten cada uno por favor de los puntos de las bases es importante es importante que respeten todo como les digo, yo hago el esfuerzo de este lado para conseguir cosas así háganme la gamba ustedes del otro lado y denme una manito también a mí es importante que sigan cada uno de los pasos de las bases eh, bueno, nada, y después como siempre traten de seguirme en Instagram en Facebook, en Youtube eh, y de visitar la web del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com ahí tienen el reproductor de la radio online y también lo tienen en Instagram en el link de la bio directamente van a ver un acceso directo al eh, reproductor de la radio que lo pueden poner como favorito en el teléfono en la, en la tablet o en la computadora de escritorio, así que eh, nada, se los, quería, se los quería recordar porque está recibiendo muy pero muy buena onda de la gente que le escucha, pero antes de despedirme tengo obviamente una última noticia, una última gota de tinta en el tintero y que tiene que ver con el pequeño o el hombre, ya le puedo decir, no el hombre, es un, es un fornido hombre, Wolfgang Van Halen, lo que pasa es que uno lo ve como un nene porque es el hijito de Eddie Van Halen, entonces es el... el ...el cachorrito de la familia Van Halen... ...pero ya es un boludo con pelos en los huevos... Eh, ...ya saben ustedes que yo les conté... ...que él terminó de grabar el segundo álbum de Mammoth Wolfgang Van Halen... Eh, ...el álbum, no voy a volver sobre lo mismo... ...pero se los cuento así rapidito... ...igual que el primero, grabó todo él, cantó todo él, hizo todo él... ...todo, todo, todo el tipo tiene un talento extraordinario... ...el álbum se va a llamar Mammoth 2 se va a editar por BMG el 4 de agosto y tiene 10 canciones 10 canciones que fueron grabadas en el estudio familiar y legendario 5150, recuerden que ese fue el nombre del primer álbum que grabara Van Halen con el colorado Sammy Hagar y fue producido por su amigo y colaborador Michael Elvis Basket. a ver a ver mis queridos rockeros eh, la canción que vamos a escuchar en el cierre del astronauta del rock es bien para arriba muy bien producida tocada como el carajo digo, eh, está buenísima la canción se llama Another Celebration at the end of the world Another Celebration at the end of the world es un título bien bien optimista ahora bien y esto es lo que les dejo como Picando para que escuchen la canción y si quieren después me comentan. Yo le veo un tufillo demasiado parecido por momentos a The Pretender de eh, los Foo Fighters. Traten de escuchar lo que es el pre y parte del coro. Eh, hay mucho, mucho Foo Fighter en esta canción. En, en toda la canción hay mucho Foo Fighter, pero en esa parte que yo les marco, hasta melódicamente, instrumentalmente, digo, pero flaco, ¿no podías ir para otro lado? Más allá de eso, la canción está requete buena, suena bárbaro pero escúchenla y si tienen ganas opinan, me dicen, che, sabés que sí, sabés que no, escuchaste cualquiera, estás mamado no importa, confianza total como yo tengo la confianza con ustedes y como siempre les digo mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, espero que les haya gustado este programa este programón, este episodio tanto como me gustó a mí hacerlo como siempre, espero que estén muy pero muy bien, cuídense Muchísimo. Lo más importante, cuídense mucho, mucho, mucho. Y que viva el...